0: Olá gente, tudo bem? Hoje aqui mais um episódio do Cast com o apresentador Jorge novamente. Antes de começarmos o podcast, eu tenho algo breve a falar. Mudei novamente o período que terá podcasts por semana, agora será na quarta-feira. Perdoe por mudar novamente. Mas ainda estou pensando e percebi que três por semana era loucura, eu estava muito empolgado na hora que falei, mas percebi que isso não daria certo, então vamos fazer uma por semana na quarta-feira, igual estou fazendo agora. Bom, tirando isso, né, vamos começar o nosso assunto, que será um assunto bem interessante, um assunto que pode até durar um pouco mais do que o planejado, e o assunto será o quê? Como os videogames mudaram as maneiras de contar história. Bom, espero que vocês gostem deste assunto, compartilhem com todo mundo esse daqui, porque isso ajuda bastante a dar muitas views, e lógico, se vocês gostarem, apoiem, vejam os outros também, porque, né, estou tentando fazer algo legal aqui, né, espero que vocês gostem, Eu falo novamente, não repetir diversas vezes as palavras, mas vamos começar o nosso assunto falando de porque os videogames mudaram as maneiras de contar história. Quando você pensa em contar história, pelo menos a mim, a primeira coisa que penso é um livro, um livro que conta história, só que qual que é o grande problema do livro? É Sim, existem bons livros, é bom ler, continua divertido mesmo nos tempos de hoje com filmes e jogos, mas você precisa imaginar, tanto é algo mágico e algo único que apenas o livro pode lhe oferecer, quanto é chato e entediante para muitas pessoas que é apenas você ficar lendo. Né, e imaginar, e isso não... muita gente não consegue ter uma imaginação tão fértil ao ler um livro, né? E bom, temos os filmes, né? Os filmes mostravam imagem, contavam história de maneira interessante, lógico, amo filmes, amo filmes, né? acredito que a maioria ama filmes. Mas eles se mostravam imagem, você não podia tomar decisões, e o filme apenas ocorria, era uma história que você não precisava de imaginação, porque já estava lá mostrado. O videogame, ele foi... A junção... Foi algo incrível... Porque... Lógico... Vai depender do jogo... Que você vai jogar... Mas tanto você pode ser o personagem que escolhe as decisões, como você pode ser o personagem que vai estar na cena de ação que você queria controlar, usar cada coisa para utilizar de ataque, você queria estar sentindo o Batman, por exemplo, no combate, você pode jogar Batman na arca, se você gostaria de sentir o Spider-Man lutando com bandidos, você pode jogar Spider-Man. Você pode jogar com um criminoso, né, uma história interessante em diversos jogos da série GTA, por exemplo, ou até mesmo Mafia, que se passam em tempos mais antigos, mas de qualquer maneira são ótimos jogos, principalmente Mafia 2 e 3, mesmo eles tendo seus problemas. Um jogo, um tipo de jogo que acredito que, mesmo muitas pessoas não gostando, mas ele é uma inovação e algo incrível e algo tenso também, difícil de se criar, são jogos point and click, por quê? Vamos lá, jogos point and click, são esses jogos que normalmente vão dar exemplo, você tá com o mouse e você mira e clica nas coisas, e qual que é interessante, a maioria desses tipos de jogos são jogos que são muito focados na história, ou você mesmo tem suas decisões, ou ocorre muita exploração, sabe, como jogos, por exemplo, da Telltale Games, como a série do The Walking Dead. Ou até mesmo do Batman, a série do Batman da Telltale. Eu amo, acho muito da hora. Agora aqui uma empresa que é um exemplo que faz esse tipo de jogo. Com foco 100% narrativo, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Amos. É a Quantic Dream. Que faz jogos exclusivos para o Playstation. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar de Heaven Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls... Hum, e há outros que não consigo me lembrar agora, mas há diversos, diversos jogos muito bons, que se tem um foco em, principalmente, vamos lá, primeiramente, né? uma travada aqui, os gráficos os gráficos sempre são bonitos, por quê? porque você nunca vai ter uma gameplay realmente é um jogo de muitas apenas decisões mas lógico, vai ter os momentos de ação que vão ser point and clicks, mas acaba sobrando um tempo pros desenvolvedores fazerem jogos com gráficos maravilhosos como Detroit Become Human, que é um jogo de 2018, que tem gráficos maravilhosos, que tipo, dá pau em jogo de hoje em dia, é maravilhoso os gráficos de Detroit Become Human e Detroit Become Human, Heavy Rain que são meus favoritos Vamos colocar vocês numa situação para vocês entenderem como é maravilhoso A maneira de que os videogames Podem contar histórias com você Decidindo o rumo dos personagens Que você tem Isso sendo algo maravilhoso Lógico, existem jogos como aqueles Board games né, aqueles jogos de tabuleiro aparecem na série Stranger Things, mas lógico, você tem que ter imaginação. Daí foram criados jogos RPGs, né? Daí você vai explorando. Eu já vou chegar nessa parte mais à frente. Mas vamos falar do Detroit Become Human. Que são jogos que você é sem focado na narrativa. Que acho que eles são um grande exemplo. Uma situação é a seguinte: existe um momento do Detroit Become Human em que você tem que investigar uma cena. Num assassinato de robôs Porque os robôs estão se revelando No Detroit Become Human E você é um detetive Chamado Connor né? Que é um robô feito para caçar esses robôs divergentes Daí Você vai na boate Você vê um cara que foi morto Enquanto estava tendo auto-sexual com o robô Porque robôs se tornaram né, prostitutas E qualquer coisa Os né, robôs servem para qualquer coisa Que seja de prazer ou lazer ao homem E você tem diversas coisas Que podem ocorrer por exemplo, eu quando joguei, eu não consegui encontrá-las, eu não consegui seguir as pistas e perdi elas. Quando eu fui rejogar, eu descobri as pistas e encontrei elas, e você podia fazer várias ações. Você podia deixar elas fugirem, matar elas, e as pessoas que estavam ao lado, como vamos dar exemplo, o seu amigo investigador que é um humano Hank, ele iria gostar menos de você. Você tem um, um ciclo de amizade os personagens do jogo se tornam muito mais humanos, até mesmo do que no filme, mesmo no filme você tendo uma interação, você vendo que é humano e no jogo não, no jogo você entende que aquilo like, é gráficos e não é humano a, a interação que você tem com os personagens é algo incrível incrível mesmo, outro exemplo aqui maravilhoso, Heavy Rain é vir, O seu filho é sequestrado pelo assassino do origami. Você tem que encontrar ele em sete dias, porque vai chover durante sete dias. Ele está preso num lugar que, se o pai dele não encontrar a tempo, a água vai subir no lugar e o menino vai morrer afogado. Ok, continuando, vai ter, você vai ter que encontrar várias pistas. Uma das pistas mais difíceis, assim, em decisão moral, é você ter que matar um traficante. Só que você descobre que o traficante tem uma filha. Ele fala, ah, não, eu tenho uma filha, por favor, não faz isso. Eu, particularmente, matei o cara, porque eu consegui, queria conseguir todas as, a, as dicas, vamos dizer assim, né? E aquilo é uma coisa que te faz pensar, você fala, cara, eu matei o cara, e o que vai acontecer com a família, mas eu tenho que salvar o meu filho. Ou até mesmo quando os seus personagens morrem, porque dependendo das suas ações, os seus personagens podem morrer. No Heavy Rain, eu perdi um personagem por pura, pura burrice, por o erro dos quick time events, e ele morreu. Ele foi assassinado por um cara lá. O cara colocou dentro de um carro velho e amassou. E eu morri. E pronto. E tinha várias maneiras. Eu tipo, podia ter feito algo muito pior, vários perigos que eu evitei no jogo quando eu fui descobrir, como uma parte que a mulher lá vai investigar a casa de um velho, mas se ela ficasse muito tempo, o velho ia sequestrar ela e tentar estuprar ou cortar o corpo dela, eu não lembro, mas isso não ocorreu a mim, porque eu fui muito rápido em fazer as decisões, em enganar o velho e procurar os itens que deviam ser procurados, então isso te te emerge dentro do mundo do jogo de maneira muito imersiva é incrível, é sensacional você fica tenso, porque qualquer erro pode causar a morte ou a morte dos outros, e isso é, é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa sim, é, é vai, não tem jogo básico, não tem jogo igual esse tipo que consegue trazer a tensão de suas decisões não existe, não existe porque até nesse tipo de jogo você entende que isso é bosta nenhuma porque uma decisão errada, pronto, o personagem pode morrer. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de um tipo de jogo que tem essas mesmas tipos de decisões. É um tipo de jogo bem famoso, os RPGs. Jogos como Skyrim, The Witcher 3, uh, Assassin's Creed, Odyssey, por exemplo, que é um jogo que eu vi que tem bastante decisões que podem mudar o rumo do jogo ou não. Uh, Fable e diversas, diversas outras RPGs que agora eu não consigo me lembrar. Vamos dar um exemplo bem básico aqui: Assassin's Creed Odyssey, um RPG que eu amo, é muito bom. E o que ocorre? Você, lógico, o RPG normalmente ele funciona de maneira evolutiva. Você vai ganhando XP, os inimigos vão ter um certo level e às vezes você vai ter que chegar no level deles para conseguir combater. O RPG é muito mais essa questão, mas ele também te emerge muito bem dentro de um universo da história, vamos dizer assim, vamos dar exemplo, existe uma parte de Assassin's Creed Odyssey, onde o cara que na teoria é o seu pai, né, não é teu pai, é apenas, vamos dizer seu assim, padrasto, e você quer procurar a sua família, você pode, tipo, matar o teu pai, ou matar a tua mãe, ou não matar, eu matei o meu pai, né, o padrasto, e não matei a minha mãe, por exemplo, por decisões, porque, tipo, ah, o padrasto era um babaca, e fez aquilo de filha da putagem, tá ligado? Esse, esse tipo de coisa, decisões, isso vai mudar, como que as pessoas vão reagir. E isso é muito louco. Diversos jogos, cada um vai ter sua diferença. Isso vai ser algo muito mais moral no ótimo. Mas vamos dar um exemplo de um jogo que não é RPG, mas tem isso. Red Dead Redemption 2, meu jogo favorito. Você tem um sistema de honra. Então vamos dar um exemplo. Quando você faz algo errado, as pessoas vão comentar algo errado. Você vai ser mal falado, as pessoas vão gostar de você. Tipo, no grupo lá, ou quando você tá benzão, o pessoal vai gostar. Vai ocorrer mais coisas... Ou coisas com você e lógico você pode tanto quanto comprar armas quando o seu level de honra por exemplo está maior e também você vai ter um final né, melhor quando a sua honra estiver maior ou um final ruim quando a sua honra estiver baixa por causa das decisões horríveis que você fez durante o jogo mesmo não mudando muito a história e agora falando aqui de um tipo de história que só pode ser contada no videogame Ele, você não muda as decisões, você só vê você apenas comanda A personagem ao combate Mas é muito bom É um tipo de jogo muito antigo esse estilo de você não ter decisão nenhuma Tipo, você só joga e vai Mas ele é muito bom Que é The Last of Us The Last of Us, ele reinventa um gênero que é um survival horror. Totalmente reinventa. Porque eu particularmente não acho muito medo. Não tenho muito medo. É um jogo que te dá muito medo. Igual Resident Evil mesmo. É um jogo que te dá um horror, né? Tipo, você fala Ai, coisa estranha e você fica meio... hum Mas tipo, você não tem medo, realmente. Porque você tem... A opção de se, de se defender, survival horror é muito conhecido por um estilo de jogo em que você vai pegando itens e normalmente a sua munição e itens são escassos, então você tem que tomar muito cuidado ao enfrentar seus inimigos, muitas vezes os inimigos são muito fortes, difíceis, inteligentes, uma inteligência artificial muito boa, como mesmo Resident Evil. Mas falando aqui de The Last of Us, que vai ocorrer alguns spoilerzinhos... Tá bom eu vou dizer que que não tem como por favor vou principalmente do primeiro jogo de 2013 o, o segundo jogo que é de 2020 eu até entendo não querer receber spoilers mas o primeiro pelo amor de Deus conta uma história basicamente de relação é uma um tipo de relação que só consegue ser contada no videogame porque porque necessita de tempo. Necessita de jogo, de tempo, tipo, de interação. É isso que faz você criar um amor por um personagem que o filme, ele não consegue fazer daquela maneira tão boa. Várias, vamos lá, resumindo aqui, você é Joe, você perdeu sua filha no começo do apocalipse, se passa 20 anos e você tem que levar uma menina que é a Cura, chamada Ellie. E daí tá, isso é bem no começo do jogo, e você vai andando pelos Estados Unidos pra levar ela até um hospital dos vagalumes. Enquanto isso, você vai vendo vários bichos, os zumbis, eles são infectados por um tipo de fungo chamado cordyceps, que existe na vida real, só que infecta formigas e não humanos, tanto que foi a inspiração. E vai tendo estágios dos bichos, né, como os runners, que são bichos normais que correm, o, os, os outros lá que eu esqueci que se escondem, que atacam escondidos e os clickers, que o cogumelo já infestou toda a cara, eles são cegos, mas é uma boa audição, e daí tem os baiacus, né, que eles são, são pessoas que são infectadas há muito tempo, eles se tornaram super resistentes, cegos obviamente, mas você não pode matar eles furtivamente com uma faca, mas o principal é isso, agora que estou falando aqui, eu só dei um resumão mais ou menos do que tem no jogo no total, é a relação, porque a Ellie é uma garota, uma criança, e quando você vai andando pelo jogo, explorando combate, muitas coisas vão ocorrendo e você tem muito tempo a pensar e a personagem interagir, vamos dar um exemplo, você passa por um lugar lá, mata os inimigos, é muito tenso e daí ela vai comentar, por exemplo, nossa, foi muito difícil, ou ela vai fazer algo totalmente tipo, divertido, como pegar um livro de piada e começar a ler que ela tem na mochila, ou fazer um comentário, ver alguma coisa que achar interessante você comentar, ou ela te ajuda alguma coisa e ela faz um high five, você pode dar um high five ou não. Né? Que ela vai ter uma reação assim ou não, e o seu personagem ir se importando mais com a outra personagem, com a L, que é algo que quanto mais ele vai se apegando a L, você também vai se apegando mais a L você vai achando ela muito interessante, querendo cuidar dela, que nada ocorra a ela, o Joe também vai ficando um personagem cada vez mais interessante, você descobrindo sobre o passado dele, porque você tem um tempo maior, o jogo tem 16 horas, um filme não pode ter 16 horas, isso vai enjoar, porque você apenas vê, mas você controlar e você tem o combate, um combate muito bom e a escassez de munição, que você sempre tem que tomar cuidado, você se sente realmente no apocalipse, ele te imerge naquele universo em tudo aquilo que ocorre e com uma caracterização de personagem que tanto tem no filme, pode ser muito melhorada no jogo. Essa é essa a grande questão. The Last of Us é uma prova óbvia de que isso funciona e só pode ser criado num jogo. Se você escrevesse The Last of Us, pum, o filme não ia dar certo. Talvez numa série igual vai ter, né? Vai ter a série do The Last of Us, da HBO, né? Dizem que vai ser tipo o novo Game of Thrones, porque todo mundo vai querer assistir. Do diretor da série Chernobyl O que eu acho bem foda Eu assisti alguns episódios de Chernobyl, achei bem legal Mas Tem algum um problema Da série, né Porque nada que é de jogo é bom Vamos lá, todo mundo sabe Filme de jogo, pouquíssimo é bom Os que são bons, vamos dizer, bons São tipos bons Pra mediano Nada tipo sensacional, tipo, nossa Esse filme é ótimo não é um filme do, do Tarantino, que é muito divertido. Nossa, legal. Porque não conseguem trazer aquilo pro... Do jogo, perdão, eu buguei aqui. Não pode trazer aquilo do jogo pro filme. Talvez numa série. Porque a série é longa, né? Você vai ter vários episódios que pode contar a história. Ou uma coisa que eu acho muito boa. Você contar uma história totalmente diferente. De um personagem pra você não cagar. Só que passando no mesmo universo. Tipo, contando, sei lá, cada temporada, por exemplo, do The Last of Us, você é contando sobre sobreviventes. Tipo, uma temporada é um sobrevivente que começa e termina, tipo. Isso ia ser algo da hora Isso eu acho que seria muito bom pra você Não incomodar a série do The Last Tipo, a série do jogo que você tem Do The Last of Us né? Mas eu sei que não vai ser isso, já falaram, não vai ter o Joe Ele vai contar uma história a mais Posso estar tá falando merda e pode ser bom também, né Vamos ver Mas essa é a grande questão, é isso que os jogos conseguem trazer Mesmo eles sendo muito caros, é uma emoção muito boa E falando aqui novamente O combate, jogar A gameplay, você lutar isso é algo divertido. Você vai e é sangrento e, e é você que tá fazendo aquilo. Aquelas cenas de ação que você vê no filme, você não consegue fazer. No jogo, você faz. Você escolhe a maneira que você vai eliminar seus inimigos. Você joga uma garrafa e Dá uma facada no pescoço e pega uma escopeta E dá um tiro E você vê o cara se despedaçando e é brutal E você se esconde E você pega flecha E diversas coisas E você pode rejogar e fazer várias estratégias E eliminar os inimigos da maneira que você quiser Sabe, você pode ser alguém mais stealth né E mais... Na... Na moita, ou alguém mega agressivo fazendo combos e sendo muito bom de mira e melhorando e se mostrando que você vai evoluindo a sua habilidade de combate também, que é algo muito importante durante o jogo e quanto você vai vendo a história também. Isso é muito bom. E o The Last of Us 2, né? Que eu não vou falar muito aqui. Tem uma história muito boa também, é muito longa e nossa, The Last 2 100% de dúvida que não dá pra colocar num filme porque é algo muito diferente é algo que você tem que jogar muito é muito detalhado, é uma exploração bem ampla do universo, né cada detalhe, cada coisa que você vai passando no jogo é uma história muito longa que tem que ser divertido, obviamente. A História longa tem que ser divertida. Por isso que normalmente filmes de 3 horas são muito difíceis de ver. O jogo é uma oportunidade de se expandir o tempo. De se explorar bem certinho cada personagem. E num tempo divertido, né? Porque você sempre vai estar tá controlando. Vai ter combate. E você não vai ficar tipo, apenas vendo. Igual no filme. Bom, esse é o meu resumo. Se vocês não concordarem, falem aí. Eu não sei como funciona o Anchor. Não sei se você pode fazer comentário. Mas sei lá, você gosta ou não, compartilha. Você gostou do que eu tô falando, compartilha com todo mundo. Esse assunto interessante. Quarta-feira que vem vai ter mais um assunto interessante. Né? Eu vou pensar, eu vou escrever. Eu, eu, eu dei uma escre Nossa, eu tô meio gago, né? Dem uma escrevida, vamos dizer assim, sobre o que eu ia falar hoje. Achei interessante, ó, deu 19 minutos de podcast falando. Até que deu certo. Foi um assunto que deu um tempo mínimo de um podcast, vamos dizer assim. É, bom, gente, se cuidem. Para quem é estudante, faça as merdas da tarefa da CED não deixe acumular, eu já deixei acumular umas 50 e quando acumula, meu amigo, é um inferno, é um inferno mortal então não acumulem a porra do CED, das tarefas do CED, é uma merda você se fode pra caralho não façam isso, se cunem por causa do covid, porque a pandemia não acabou acredito que quem esteja assistindo isso aqui é sano né? tem a sanidade sabe que não acabou Espero que vocês tenham gostado novamente e até mais em uma boa quarta-feira, né? Se bem que eu tô postando isso aqui o de tarde, vai ser uma boa quarta, quinta, foda-se. Boa noite pra vocês e até mais.